0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O Evangelho da Missa de Amanhã traz uma, um trecho muito breve né, de uma passagem de São Marcos em que ele fala do amor, da preocupação de Cristo pelas pessoas. Começa assim, né? naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Jesus tinha mandado, lembra os apóstolos, de dois em dois para as aldeias, né para as cidades onde ele deveria ir depois. e Então, ele eles voltam né ficam muito impressionados não é com a, com os milagres até que se realizavam pelas mãos deles né, estavam muito é, felizes com tudo que tinham visto maravilhados com o poder de Cristo então eles reuniam-se né com Jesus e contaram tudo que haviam feito que tinham ensinado e Jesus lhes disse vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco Jesus, então, quer que eles, depois de muito tempo de trabalho, se afastem um pouquinho para descansar. Havia, de fato, né, o evangelista explica, havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Tal Era a missão apostólica deles. Era muita gente né, querendo dar atenção a todo mundo. Então, Jesus fala, vamos, vamos sair um pouquinho. Então, foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Mas não funcionou muito bem Nesse né, momento de descanso aqui do Evangelho Porque fala que muitos Viram partir e reconheceram que eram eles Saindo de todas as cidades Correram a pé e chegaram lá antes deles Ao desembarcar Jesus viu Uma numerosa multidão E teve compaixão Porque era como, eram como ovelhas sem pastor Começou, pois, a ensinar-lhes Muitas coisas Tentou ir para um lugar deserto Para descansar, ficar sozinho e recuperar as forças, mas veio uma multidão de gente, descobriu eles lá, e ele falou, eu tenho que, vou parar o meu descanso aqui, para dar atenção para as pessoas, para ensinar muitas coisas para eles. Então, esse é o Evangelho, mas eu queria que nós ficássemos com essa frase inicial, que Jesus diz para os apóstolos, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Jesus vê os discípulos cansados e quer que os discípulos cansados descansem. Então, daqui, só dessa, dessa frase de Jesus e de imaginar Cristo, nosso Senhor, esse mesmo Jesus que se encontra aqui conosco, agora no Sacrário, vendo Ele preocupado com as pessoas, podíamos já, a partir disso, começar a nossa oração pensando, Jesus se preocupa com o meu cansaço também. Cada um de nós pode estar cansado, talvez depois de um semestre de trabalho, de aulas, de estudo, de preocupações. E agora estamos num tempo de férias, e é um tempo meio para a maioria das pessoas, e é um tempo de descanso. Então, Jesus se importa mesmo que a gente consiga descansar. E depois, por outro lado, se nós queremos ser como Cristo, se queremos imitar nosso Senhor, a gente deve se preocupar também com o bem-estar das outras pessoas, com o descanso das outras pessoas, querer ajudar, o que eu posso fazer para, para que esse meu amigo, ou para que esse meu parente, para que meus pais descansem. Também eu me preocupo com o bem-estar de cada pessoa, assim como Jesus se preocupa com o bem-estar, com o descanso físico daqueles apóstolos uma coisa para, para meditarmos então vamos falar então o tema, podíamos dizer, dessa meditação é o descanso mas a ideia não é dar uma espécie de palestra de como aproveitar o tempo, como viver bem as férias então, para descansar o que eu tenho que fazer? Então, leia um livro viaje, saia com os amigos faça esporte, não, não, a ideia não é essa é um tempo de oração agora então Queria que nós procurássemos nos colocar, né? cada um de nós, junto de Jesus, na sua presença, falando, Senhor, essa é a minha situação atual. Eu estou cansado por causa disso, disso, disso. Ou não estou cansado, estou né? tô descansado, estou tô bem, estou bem. E conseguiria trabalhar muito mais. Estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo. Então, queria que essa... Esse nosso tempo de oração fosse para tentar encontrar um sentido espiritual e teológico mais profundo sobre o descanso. Jesus quer que os discípulos descansem, mesmo que depois não tenha dado certo. Imagina que acabou esse pessoal, ele conseguiu vamos para outro lugar, agora vamos conseguir descansar porque Jesus tem uma preocupação e quer, de fato, que fisicamente seus discípulos descansem. E na Sagrada Escritura, aparece algumas vezes falando sobre o descanso de Deus, que Deus também descansa e nós devemos descansar. Pelo menos em três passagens, né, São mais talvez mais importantes, mais conhecidas. A primeira é é quase evidente, né, se perguntasse para vocês agora, né, qual que é a primeira passagem que fala de Deus descansando? E todo mundo já vai falar, Gênesis. Né? livro do Gênesis, depois da criação, lá no comecinho do capítulo 2, fala, e depois de ter feito tudo, Deus viu que tudo era muito bom, e no sétimo dia, Deus descansou, contemplando toda a obra que Ele tinha feito. Aí começa o, o sabat, né? dos, dos, dos judeus, o um dia do sábado, que Deus reservou um dia para descansar e veio depois um mandamento né, de Deus que falou para Moisés que deveriam guardar o sábado também, o sétimo dia, para descansar das obras exteriores e se dedicar ao culto divino, né, se dedicar à contemplação da natureza, da criação, né, do mundo criado. Então, essa é a primeira vez que se fala do repouso. Né? Deus repousou. Claro, a gente não deve entender no sentido físico, um sentido material, histórico assim, de que Jesus Deus foi criando, criando, criando chegou uma hora que cansou uh, Deus, eu não aguento mais não, obviamente não é isso, né? porque ele é Deus não, não não sofre essa ação do cansaço mas é como um ensinamento para nós para que nós sofremos nessa né, o cansaço enquanto vamos ajudando Deus na criação do mundo, na construção da sociedade e é preciso descansar por uma parte Fisicamente, né? porque não somos máquinas né? Que conseguem trabalhar o tempo todo Mas, sobretudo, para contemplar o mundo Para contemplar a criação Para pensar no porquê das coisas O momento de ócio é importante às vezes. Não o ócio de ficar perdendo tempo Mas o ócio no sentido que os filósofos antigos, né? gregos usavam De parar para contemplar e pensar nas coisas então, essa é a primeira cena do, da Sagrada Escritura que fala do repouso de Deus. Depois, a outra que faz referência, é um Salmo, Salmo 95, que faz referência ao caminhar do povo pelo deserto. Depois de ter saído do Egito, né, ter sido liberado por Deus do Egito, vão caminhando rumo à terra prometida. E o Salmo diz, Vinde, exultemos no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva vamos a ele com ações de graças, vamos aclamá-lo com hinos de alegria, pois o Senhor é o grande Deus, o grande rei acima de todos os deuses, na sua mão estão os abismos da terra, suas são as alturas dos montes, então é como um coro glorioso que está indo né, para o encontro de Deus, vinde prostrados, adoremos de joelhos diante do Deus, do Senhor que nos criou, então, ele é o nosso Deus, fala e nós somos o seu povo, sob o seu governo, o rebanho que ele conduz, mas aí vem uma frase de Deus no meio desse desse Salmo. Quem dera que hoje ouvisseis a sua voz. Uma frase, não, não de Deus, mas de Davi, exortando as pessoas a, a escutar a Deus, né, o que Deus fala. E aí vem a frase, não endureçais os corações, como em Meriba, como no dia de massa no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, apesar de terem visto as minhas obras. Então, esse daqui essa frase é de referente a um dos episódios lá que mostrou o povo de Israel indo né, para a terra prometida demonstrou falta de fé não acreditou em Deus Falou, Deus minha tá, nos abandonou a gente quer voltar para o Egito não endureçais os corações como em Meriba, como em Massa no deserto onde vossos pais me tentaram me provaram, apesar de terem visto as minhas obras, apesar de ter visto o mar vermelho abrir, apesar de ter visto chover maná do céu Apesar de tudo, o povo não cria ainda. Por 40 anos, que ficaram no deserto, aquela geração me aborreceu e eu disse, são um povo de coração transviado, não conhecem os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Então, para quem não tem fé, para quem vê as obras de Deus, mas não se converte, quem tem o coração endurecido. Para esses, Deus fala, não entrarão no meu repouso. Aqui nos, na história, faz uma referência, né, Clara, à terra prometida. Né? Depois de 40 anos do deserto, vão poder repousar naquela terra onde corre leite e mel, né, onde é o território de Israel atualmente. Então, falando, e, e de fato, morreram no caminho não entraram, só Josué, poucos mais que tinham começado o caminho de volta do Egito e chegaram vivos até a Terra Santa, até a Terra Prometida. Deus falou e cumpriu, né? não entrarão no meu repouso. E depois uma terceira cena, é lá no final já da Sagrada Escritura, na carta aos Hebreus, a carta aos Hebreus quando o autor da carta faz referência a esse Salmo 95. Diz assim, portanto, enquanto ainda está de pé a promessa de entrar no repouso de Deus. Devemos cuidar para que ninguém de vós falte ao apelo. Então, eu, o autor dessa carta está falando, ó, pessoal, a gente tem que entrar no repouso de Deus. Tá vendo? Agora visto, talvez, como o céu já. Uma imagem era a terra prometida, o povo caminhando no deserto para chegar no repouso de Deus. A nossa vida aqui na terra é um deserto também, com dificuldades, com provações mas com a obra de Deus atuando na nossa vida. Fala lá que viram as minhas obras, mas né, não se comoveram, não se converteram, tinham o coração endurecido. Nós também. Fala o, essa carta, pois a nós foi anunciada a boa nova exatamente como aqueles. Para nós foi anunciado, né, como foi mostrado milagres lá para o povo de Israel. Mas a eles de nada adiantou a palavra do anúncio, não se uniram pela fé aos que a ouviram. Nós, porém, que acreditamos, podemos entrar no repouso. Se eu tenho fé, se eu acredito na palavra de Deus, eu vou poder descansar com Deus no céu. E daí, esse, nesse texto da Sagrada Escritura, aparecem essas duas frases juntas. Fala, Por isso jurei na minha ira não entrar no meu repouso uma vez que as obras estão terminadas desde a criação do mundo, de fato, numa passagem da Escritura a respeito do sétimo dia, diz, e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. Nessa passagem da Carta aos Hebreus, fala as outras duas primeiras né, que nós tínhamos citado já do, do Antigo Testamento. Fica, portanto, em pé que alguns entram nesse repouso, enquanto os primeiros a receberem a boa nova não entraram por causa da desobediência, por isso, Deus marca de novo um dia, um hoje, quando fala através de Davi, muito tempo depois, no texto que já citamos, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, não endurece o coração, porque daí você vai entrar no repouso de Deus. E fala também esse autor da carta, se Josué lhes tivesse proporcionado esse repouso, não se falaria mais de outro dia se o repouso de Deus fosse só a Terra Prometida, acabou, chegou na Terra Prometida, enfim, já não se fala mais disso, mas Davi continuou falando anos depois. Logo, ainda está reservado um repouso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entrou no repouso de Deus repousou de suas obras, como Deus repousou das suas. Olha que legal, quando a gente entra no repouso de Deus, a gente não descansa as coisas, das nossas obras, das nossas preocupações, das nossas correrias. Esforcemos-nos, portanto, por entrar nesse repouso. Então, o repouso de Deus, o descanso de Deus, em primeiro lugar, esse descanso né, que nós vamos ter é na vida eterna, né? o grande, grande descanso de contemplar Deus face a face e não ter já essa agitação desse deserto que nós vivemos. Alguns diziam, não sei, tem, mesmo, talvez até o São José Maria tenha dito isso. Me lembro quando eu era pequeno que o Tancredo Neves, sabe não é? o Tancredo Neves, antigo presidente que morreu antes de assumir do Brasil, e ele, o pessoal falava para ele descansar, que ele trabalhava muito, e ele falava, terei a vida eterna para descansar, ou ter toda a vida eterna para descansar eu achava bonito, nossa cara que legal o trabalho, vamos trabalhar porque depois a gente tem a vida eterna, no céu a gente descansa mas agora pensando com calma acho que o descanso na terra está ligado com o descanso no céu também porque no céu a gente vai ver Deus face a face falar assim, Senhor eu não preciso de mais nada está tudo certo alcancei o prêmio da glória merecido pelo seu filho Jesus, meu mas essa atitude de contemplação e de alegria e de paz por vivemos com Cristo, a gente não deveria ter já aqui na terra um início disso, uma antecipação do céu pela minha vida interior, quase como se fala assim, eu já estou no céu, tudo bem, eu estou no deserto aqui, tem, tem dificuldades na terra, tem tentações, às vezes vem uma falta de fé, mas se eu lembrar das promessas de Cristo, eu estou em paz. Né? Isso descansa. Então, o repouso, o descanso que eu queria falar nessa meditação, não é só um descanso físico, que a gente pode adquirir nas férias agora, parar de trabalhar, ficar mais em casa, acordar mais tarde. Não é só um descanso mental, de falar, nossa, não tem que resolver problemas mais de faculdade, ou de colégio, ou de trabalho, ou de férias. Mas um descanso do coração, um descanso dos sentimentos, um descanso da ansiedade, do achar que a gente tem que fazer tudo, que a gente tem que resolver tudo, então, é Deus que faz. Então, essa é uma primeira coisa para pensar no, sobre o descanso, né? como é que deve ser o nosso descanso verdadeiro, repouso nessa terra, é procurar entrar no repouso de Deus, saber que é ele que faz as coisas, né? como fala aqui nessa carta aos hebreus, aquele que entrou no repouso de Deus, repousou das suas obras, como Deus repousou das suas, eu paro de achar que são as minhas obras que resolvem os problemas do mundo, as minhas realizações, as minhas metas, a minha explicação, o pessoal debatendo, se eu não falar a minha palavra, o certo, o certo é isso, o pessoal não vai ter salvação, eu tenho que explicar, eu tenho que fazer, eu tenho que agradar, eu tenho... não sou eu que me salvo, é Cristo, em caminho, o nosso padre, né, São José Maria, fala assim, esse abandono, abandonar né, saber que é Deus que faz as coisas, esse abandono é precisamente a condição que te falta para não perderes, daqui por diante, a tua paz. E a paz é o que mais descansa. Se eu estou em paz, né? tudo certo. Dá para dar uma respirada. Né? Em paz. Uma pessoa que está deitada em casa, sem fazer nada, sem trabalho, sem correrias, mas que está preocupado com alguma coisa, que está tenso, não consegue descansar. Às vezes tem insônia, que não consegue nem dormir. Por sinal, eu já falei alguma vez, um amigo dizia que dormir para ele era prova de humildade. Na hora que ele falou isso daí, eu não entendi. Fui perguntar e falei, porque quando a gente dorme, a gente está assumindo que não é a gente que governa o mundo. Né? A gente está dormindo e o mundo continua girando sem a nossa colaboração. É uma coisa para pensar, né ainda que seja uma coisa meio divertida assim, de, de, a forma como ele falou, né? prova de humildade, mas, será que não tem razão? Senhor, quantas vezes eu acho que eu tenho que fazer, 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 fazer? Nesse mundo febril, cheio de correrias que nós vivemos, o mundo é seu, a igreja é sua, a sociedade é sua, se nós conseguíssemos né, nos abandonar plenamente no Senhor, Eu não vou me preocupar mais com as coisas, vou deixar tudo nas mãos de Deus, talvez viria o grande descanso que nós não temos, porque temos coisa para fazer e acha que nós temos que fazer, temos que resolver. Perdão que seja, que conte essas histórias pessoais, assim, mas o, esses dias atrás, dois, três dias, Liguei para os meus pais, estava falando com meu pai, e falei: pai, está cheio de trabalho esses dias agora aqui, porque o padre Cesário está viajando. Então tem que atender umas coisas do trabalho dele e outras aqui, então tem que ir para um lado, para o outro, para um centro, para o outro, tal, e preparar meditações, as coisas não, não param. E aí ele falou: Ô, oh, mas não esquece de deixar uma parte para o Espírito Santo. Hein? Meio brincando, assim, mas eu fiz. Eu falei, Cara, é verdade, não sou eu que converto as pessoas, pregando, dando conselhos na direção espiritual. Não, não, é Deus que faz mesmo se eu não fizer nada, estou parado aqui, né? Deus continua tocando nas almas, dando a sua graça, convertendo, eu vou deixar um pouco para o Espírito Santo fazer. Na vida de bons cristãos, de gente responsável, acontece esse problema. Como ela é super responsável, ela fala, ela acha que tem que fazer tudo e não deixa espaço para a atuação de Deus. Eu quero te deixar espaço não quero achar que sou eu que resolvo as coisas, e só esse passar a bola para Deus, deixar Ele fazer, já nos repousa, já nos descansa, para isso é preciso ter uma visão de fé, que Deus governa o mundo, na carta aos hebreus, lá nesse trecho que líamos, falava, eles, né, para eles, para os antigos lá do deserto, de nada adiantou a palavra do anúncio, não se uniram pela fé, aos que ouviram, nós, porém, que acreditamos, podemos entrar no repouso, quem crê né, na vida eterna, mas quem crê na vida que, que Deus está no mundo presente, quem tem essa visão de fé, vive em paz, e esse problema que apareceu, eu falo, claro, Deus está no comando das coisas, Deus constrói o mundo como num templo, já falamos outras vezes em outras meditações, Construir o mundo todo como, como se fosse um grande templo, um templo cósmico, que nós, olhando para a criação, podemos louvar a Deus. E Deus fica olhando, fica contemplando a obra da criação. É a casa de Deus, o mundo. E nós, quando nós estamos em casa, nós descansamos. Né? Tudo bem que é bom sair de casa, passear, viajar, mas você está em casa, você está à vontade. Né? E a gente, por... Pela visão sobrenatural nos sintamos em casa no mundo. Porque é a casa de Deus, que é meu Pai. Então eu vou parar mais para contemplar, para me sentir à vontade. Agora essa paz e esse repouso se dão em Cristo. Outra coisa que eu queria que nós pensássemos. Ele é a nossa paz. Jesus. Portanto, nós descansamos só estando unidos em Jesus, com Jesus. Assim como Ele chamou, né? Vinde para um lugar afastado para descansar um pouco. Bem, vamos juntos para um lugar para vocês descansarem comigo, seria. Estando com Cristo, eles descansam. Foi até o Evangelho de um desses dias, acho que anteontem. E Jesus fala naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse vinde a mim todos vós, vinde a mim, a Cristo, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso. É duas, são duas passagens muito próximas da, da liturgia. Né? Uma do Evangelho de São Mateus, anteontem, fala eu vos darei descanso. E no Evangelho de amanhã, Jesus fala vinde para um lugar afastado para descansar. Duas vezes essa semana que Cristo nos chama para o descanso. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso. Aprende de Cristo e você vai encontrar descanso, pois o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Uma pessoa comentando essa passagem da Sagrada Escritura falou uma coisa muito, muito bonita que queria ler aqui e que pode ajudar a nossa oração falava assim, o jugo de Jesus é mais do que um modo de vida ou de pensamento, é uma relação, um segmento, um compromisso, é escolher trilhar o andar de Jesus, abordar a sua a vida à sua maneira. então Eu olho para a vida com o modo como Cristo olha para a vida. Portanto, descanso não é apenas uma sensação de paz e tranquilidade, no caos da vida. Não é isso que nós procuramos, só uma, estou meio, meio zen, aí digamos, estou tô, tô de boa, tô na paz. não é, O descanso não é apenas uma sensação de paz e tranquilidade no caos da vida. Também é também é um relacionamento, um descanso nele e uma dependência dele, de Jesus. É como um garotinho com o um irmão mais velho. Ele sabe que há muitas coisas que ele não consegue fazer, mas acredita que com a ajuda do irmão mais velho não há nada que ele não possa fazer, que ele não possa alcançar. Assim é com Cristo. Abordamos as vicissitudes e obstáculos da vida com uma sensação quase de onipotência. Cada crise se torna uma oportunidade para assistir a obra de Cristo. Isso de fato acontece se nós temos olhos de fé esses dias me contaram, me contaram uma história. Uma das pessoas que frequenta aqui, e que até pediu autorização dele para contar na meditação, falou que ok, podia contar. Mas é que é uma coisa, uma história que eu achei tão impressionante, marcante, e que quando a gente pensa nisso, ele fala: Meu Deus, como me falta fé! Ele disse que há dois anos, mais ou menos, a sua mãe teve um AVC. E foi um AVC, um AVC, uma, mais uma vez mais um aneurisma, não sei exatamente a diferença, mas explodiu uma, uma veia lá no cérebro. E então ela foi para o hospital e estava desenganada pelos médicos, praticamente fizeram uma cirurgia no cérebro, aquelas coisas né, super. Né, estava pronto para perder a mãe. Pai. E aí ele falou: Mas daí eu coloquei em campo todos os santos da minha devoção. Eu botei todo mundo para rezar, para interceder. Então ele falou assim: rezei para o Padre Pio. Rezei para São João Paulo II, Santa Terezinha e ainda para os pastorzinhos de Fátima, que eu gosto, São Francisco de Mato e a Santa Jacinta Marta. Rezei para esses cinco e falei, vocês têm que, junto aí, vocês têm que resolver esse problema e não sei o que. E ficou dias ali na UTI, não foi na cirurgia, tudo com a mãe, rezando, 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 pedindo para esses santos, cada hora para um, acho, para que curassem a mãe dele. E, de fato, foi bem sucedida a cirurgia e a mãe se recuperou voltou para casa, está viva até hoje ainda. Então, ela falou, ele perguntando, conversando sobre a cirurgia, sobre os dias no hospital, a mãe falou, mas quem será que era aquele homem que estava também lá na sala de, de cirurgia, rezando lá, não era médico? era médico? Falei, que homem, mãe? Ele falou, ah, um com uma roupa marrom. E falou, mãe, é, não sei, é... e aí pensou, será que é o Padre Pio? Porque minha mãe não conhece, não sabe, nunca viu o Padre Pio. Eu falo: "Não, bom, vamos tentar, né? Foi lá, pegou uma imagem do Padre Pio, mostrou. Por acaso era esse, mãe? E a mãe começou a chorar, falou: "Ele estava lá, ele estava na minha na sala de cirurgia. E ele estava eu vi ele com a mão assim, posta, como se fizesse uma oração, e saía uma coisa branca, tipo uma luz assim na mão dele. E tinha duas crianças lá também, junto com ele, duas crianças que ficavam olhando para ele. Meio que pedindo para ele rezar para mim. E era um menino e uma menina. Mas a menina era séria. Ela não ria. Ela ficava séria o tempo todo. Aí falou, pera peraí, mãe. Mostrou a foto do São Francisco e Santa Jacinto. Falou, eram os dois. Estavam lá também. Então, cara. Só São João Paulo II e Santa Teresinha que não apareceram por lá para resolver o problema. Mas não, não dá um arrepio. que você fala, Meu Deus. Olha o que acontece no mundo, na vida de uma pessoa que tem fé e a gente às vezes não, não entra no repouso de Deus porque acho que sou eu que vou resolver os problemas. Se tem Deus, se tem Nossa Senhora, se tem os anjos, os santos trabalhando no mundo e colaborando conosco, meu Deus, por que, que eu fico tão tenso? Por que, que eu fico tão preocupado? Por que, que eu não tenho repouso, eu não descanso? Porque acho que eu tenho que fazer tudo. Vamos escutar essa frase de Jesus do Evangelho de amanhã. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Então, isso que eu queria, não é só um descanso físico, material, de fazer, ou fazer outras coisas para descansar, que é importante fazer isso também, mas é uma atitude interior, uma atitude interior que me faz olhar com fé e falar Deus existe, Deus atua no mundo os santos atuam no mundo, os anjos, eu deveria viver com essa consciência, com essa certeza, com a vida de fé. Os que não tiveram fé, Deus falou, não entrarão no meu repouso, mas, se nós temos fé, nós vamos entrar no repouso de Deus no final dos tempos, na vida eterna, mas, vamos entrar no repouso de Deus agora já. Nossa alma vai viver repousada, vai viver em paz e feliz. Pensamos a Nossa Senhora. Ontem celebrávamos é, a festa de Nossa Senhora do Carmo e ela nos protege, né, com o seu manto, também é o um escapulário, é um manto de Maria Santíssima nos protegendo para que a gente fique em paz. Como dizia alguém aí agora, fique carmo. Nossa Senhora do do, do Carmo diz, fique carmo. É ridículo. Eu sei que é ridículo, mas ajuda a pensar né, como uma regrinha mnemônica para lembrar, falando, nossa senhora está me cobrindo com o Senhor, vou ficar calmo, vou ficar em paz, vou entrar no repouso de Deus, né, que Nossa Senhora nos ajude a viver em paz porque vivemos junto com Deus. Uhum. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço te ajuda para os pôr em prática.